0: Hej, välkomna till ett nytt avsnitt av placera podden, Redaktionspodden. Mitt i rapportstormen står vi den 20 oktober och eh, det här avsnittet är är jag Matten Blomgren tillsammans med Daniel Mekvin och Klara Vilgrön. Som ska försöka ta sig an en riktigt riktigt sur börs och sur småsörrapport på det hittills, man väl säga. Ner ganska mycket idag på börsen också. Hela årets börsuppgång är bortsopad. Mm. kolla precis innan in. vi Minus 2,7 ligger vi på year to date. Och småbolag går ju extremt svagt. Precis. Sjätte dagen i rad ner. Mm. Känns det, hur känns det?
1: Det känns väl så där, sådär. Era smaga. <laughs> men det är väl nu man ska köpa kanske. Eller i alla fall börjar bli intressant på vissa håll i alla fall. Mm. Men såklart det kan ju... Man har ju ingen aning om du är mm. Nej. Vi... Daniel och jag har på om
0: det innan vi gick in här. Att det har varit mycket makro innan som liksom har pekat lite dålig riktning och så har man hoppats att nu ska rapporterna komma kanske och visa att precis som du gjort flera gånger tidigare att
2: ja, men det ser inte så farligt ut där ute men det kanske
0: nu bolagen bekräftar makro istället för tvärtom.
2: Ja det känns ju väldigt svagt på om man säger liksom utsikterna eller väldigt mycket osäkerhet ska man säga. Det är ju mm -hmm. hat i börsen så att jag, vet inte, jag blir ändå lite förhoppningsfull. Det är kul när det går ner och när det ska gå ner så vill man att det ska gå ganska snabbt. Ja. Aha, det är så att heller stora rörelser och Liksom mm. Ner varje dag. Det känns oftast bättre än att det går lite upp och ner och lite sakta ner. Så att ja, Samt ju... ner är väl värst nästan. Mm. Mm. Ja, jag tycker det är ganska härligt. Sen är det så att det är mycket osäkerhet och börsen hatar det och aktierna går ner. och Sen blir 2024 kanske inte lika illa som man hade för... förvarat.
0: Nej. <laughs> förväntat. För,
2: förväntat. Så kan det bli väldigt bra nästa år. Men så det är
0: ju så kul. Utöver bolagsrapporterna så är det väl också då att den amerikanska långräntan. Vägrar ge med sig den. var uppe i osa på 5% i Gokvall, tror jag. Ja, stämmer. Och lite geopolitik som stökar till. Så att det finns ju en, en, en mycket oerhört i cocktail att mm, man
2: tuggar i sig, dricker i sig. Och du tittade väl på Bofas, alltså om man inte har de Professionella ja. De har väl rekordhöga kasser, vilket betyder att kassan måste väl komma från försäljningen. Precis. De, den här
0: mm. månadsenkäten som för Bank of America gör med en mängd stora förvaltare. Ja, det var inte rekordhög kassan, men däremot hade den ökat. Och det har gått upp ovanför det där spannet på 4-5% som är någon slags normalläge enligt deras bedömning. Som var på 5,3 tror jag. Det har varit högre tidigare, men, men intressant är att när den har varit över 5% så har det då på både två. 5-6 männs sikt eller vad de nu hade för olika eh, nivåer där, så har det alltid varit positivt. Så att mm. de, de ser det som en köpsignal när förvaltarna har mer än 5% i kassa. Eh, samtidigt visar det då att förvaltarna är försiktiga och är lite oroliga för vad som kommer skall.
2: Nu kan du gå ner mer men det är ju just sånt här tycker jag som är kul att man får bra lägen. Problemet mm. är ju som alltid att man själv sitter i skiten, alla andra sitter i skiten så att man kanske oftast inte har så mycket att köpa med. Nej, precis. Man är ofta Om man sitter och följer det här jämnt så är det lätt att man
0: är lite tidig på det. Liksom, för man tycker att man har sett det men sen eh, när effekten väl kommer så kan det slå håll än man, man hoppas på. Mm. Men eh, jag vet inte, har ni, jag har hunnit titta lite på rapporterna men inte djupdyktig så många. Eh, men jag tycker om man jämför utfallet jämfört med prognoserna så har det varit hyggligt bra ändå precis som tidigare. Men därmed tycker jag det är en rätt så stor skillnad i hur bolagen uttrycker sig om efterfrågan och hur orderingången ser ut. Att om det i... I <hör> syntes inte så också, men framförallt i våras, vintras så var det ju ganska många bolag som sa att vi, vi läser också tidningarna, vi ser också att, det, att alla pratar om en lågkonjunktur, men vi ser inte det i vår egen verksamhet. Nu är det ju inte den, de tonerna utan nu är det att vi, vi ser det i orderingången, vi ser att kunderna blir försiktiga, vi ser att om de är ner på lager, kortare order, tider att det slår igenom. Så
1: att jag tycker det är ett ganska tydligt annat tonläge bland bland börsbolagen. Mm. Ja, du skriver en text om detta va? Du kollar lite på vad, de, vad börsbolagen sa om framtiden. Ja precis. Jag har klippt och klistrat lite bland äh, rapporterna som har kommit i veckan och
0: försökt vaska ut en, en eller två nyckelmeningar från, äh, från hur bolagen beskriver marknaden. Och äh, försökt sortera upp dem i vilka som är kalla, varma och ljumna. Och äh, den här follan med kalla kommentarer är ju ganska dominerande. Eh, så att, ja, jag tänkte att jag kan läsa upp någon exempel som är ganska talande. Eh, om man börjar med Husqvarna som kom på morgonen här. Så säger vi den där, Pavel Haiman. Under tredje kvartalet upplevde vi en svagare marknadssituation med lägre efterfrågan från slutkund. En utveckling som förstärktes under kvartalet. Vi står inför en fortsatt utmanande makroekonomisk situation. Osäkerhet marknaden med försenade orderingång och lagar Därför har vi anpassat våra tillverkningsvolymer till en lägre nivåer än normalt den summerar ganska bra vad många säger nu. att liksom Efterfrågan svagare man måste själv bromsa in. Vilket innebär att huskvarnas eh, leverantör i sin tur kommer att uppleva en inbromsning. Så att nu ser man liksom den här seriekrocka ett i men att när alla bromsar <coughs> på motorvägen så, måste, så liksom sprider det sig bakåt i hela kedjan. Sen finns det några exempel på bolag som fortfarande ser att de ska kunna växa nästa år. Uh...
2: Kan vi få några varma kanske? Det känns som att det verkligen behövs nu när börsen bara går ner och ner. Ja, men en, en som jag tycker sticker ut är det lilla AQ-group mm.
0: som, som säger då att de bedömer att trots, trots den här osäkerheten både politiskt och ekonomiskt så har de goda förutsättningar att fortsätta sin tillväxtresa baserat på att många kunder finns inom elektrifiering och energieffektivisering. Så det är väl också en äh, talande då, att är man, är man i en viss nisch av industrin så kan man fortfarande växa och de är ju ganska små. Men, men är man bredare, byggsektorn till exempel, jättemånga som nämner konsument så har man, kommer man ha det tuffare under ett, ett antal kvartal förmodligen.
2: Men är det inte fortfarande så som vi har pratat om tidigare men om man, det, det ser ju, man ser att det är svaler, men det är inte så att det är några enorma gapningar på varken vinst eller orderingång eller orderböcker Nej. som minskar dramatiskt. Det är inte att de här svenska bolagen många som är exporterande är faktiskt ganska numera breda, både till kund och geografi. Så att jag vet inte, ja, det, jag det. Aldrig, det blir inte så dramatiskt som man jämför med, det vet ju du. Ja men det svåra är, jag, jag håller med
0: dig, det svåra är ju att veta om, om det blir en jättestor nedgång. Då är det ju så här det börjar. Mm. Och blir det inte det så är det också så här det börjar. Så man vet ju inte för det lätt efterhand att säga att det bara blir en mild nedgång, men när det väl tippar över som det lite grann har gjort nu, detta kvartalet och förra, från att man inte ser det till att man faktiskt ser det, då, då blir det den här osäkerheten. Är, är det början på något större eller är det den här liksom, mjukare, milda lågkonjunkturen som, som alla ändå har, får man säga, har väntat på i ett år? Ju. Alla Tyväl. bolag har ju hunnit förbereda sig i tio, tio år kanske, men, men alla har ju hunnit förbereda sig på något sätt, så att det är inte en oväntad avmattning, det är bara för hur, hur djupt den blir. Och det är, vet ju ingen idag. Vilket är
1: det som är lite läskigt och mm. som väl spelar ut på börsen nu den här veckan. Exakt. Var något mer intressant på den listan då? Något bolag som var en liten typ? Ja men
0: bland de som sticker ut positivt då Note, eh, kontrakttillverkare också bra. Telia blev väl kanske den stora övraskan i det här kvartalet. Men det handlar ju mycket om att de har sparat kostnader och sådär inte så mycket att marknaden i sig är fantastisk. Eh, och annonsmarknaden som de har där inne som ett tv-segment ganska dåligt också. Ja, men det är väldigt många som pratar om det här med att, att kunderna justerar lager och att det är en normalisering av orderläggningen. Jag vet att HMS till exempel pratar om det. Du kollar på dem Daniel? Mm. Så ja, det blir lite um, upprepning när man läser de här videor nu för att alla, alla som tillverkar tillverkande bolag ser ungefär samma sak att kunderna blir försiktiga och de har inte den här komponentpristen som fanns innan som gjorde att alla ville bygga lite säkerhetslager för att kunna ha produktionen igång. Den faktorn är inte där längre. Då kan man avvakta dem och beställa. Det dyker ganska snabbt och mycket.
1: Mm. Mm. Jag såg tommer också. De hade då rapport på morgonen. Och där, nu föll de liksom 15 procent idag. Ja. Eh, och det är ju framförallt svag marknad då inom food-segmentet. De har sorteringsmaskiner för livsmedel. Och sen har de en cyberattack. Men man ser att eh, konjunkturen börjar bita liksom ja. i samråden. Eh man byter på börsen också speciellt ja, på de bolag exakt, som har haft lite hög värdering tidigare. Ja, har jag har haft hög värdering innan men nu börjar ju det bli mer Mat. normalt. jag ja.
0: Men hur hur mest då när du vet att du dök lite djupare den
2: Ja, exakt. Nej, men det är ju precis det vi är inne på då att ähm, åringången går ner ganska mycket äh, jämfört med äh, Q3 förra året. Äh, så det var ner 27 procent faktiskt. Äh, 25 mm. ner organiskt. Äh, men vinsterna hålls uppe. Vä Vinsten växer 30 procent. Och var betydligt bättre än vad analytikerna väntat sig. Så att det ser fortfarande starkt ut på, på den ja. sidan då. Och, och om vi Fantastiska till bara, marginaler. Ja, väldigt bra marginaler. Jag tror vi var 28 procent. Ja. Och då har de ju på Ebit, och då har de ändå ett, ett mål på 25 då, som ja. de också har höjt här under hösten. Så att, ja, alltså till 25.
0: Kvalitetsstämpel på det
2: Ja, men verkligen det man då egentligen ser som vi var inne på tidigare men orderboken som de har, det vill säga inte åringången, utan orderboken som de ska leverera på som ska generera intäkter framgent. Där har de ju en orderbok fortfarande som är mycket större än vad den har varit i en normaliserad miljö. Så att orderboken ligger strax över en miljard kronor och den ska normaliseras runt 600 miljoner. Och det i sig behöver ju inte, som vi pratade om innan också, att det behöver ju i sig inte vara ett problem. Men det som blir utmaningen och som gör kanske att börsen tycker att det är lite, lite mer risk det är mm. att visibiliteten minskar. Det vill säga mm. att det är lite osäkert hur intäkterna kommer vara eller vinsten framåt. Eh, så att bara det skulle kunna vara en anledning till att värdera ett bolag lägre. Det som har varit med de här senaste åren är att för man har en stor orderbok att leverera på så är det ganska enkelt mm. då att se att det här kommer fortfarande vara bra kvartal framåt. Nu Även om det blir bra kvartal framåt så vet man inte det innan. Nej. Utan Nej. orderboken... De tyckte att de såg ett mönster här över sommaren att eh, det blev lite försiktigare. Eh, och framförallt Europa, Asien, Kina har varit en besvikelse mm. eh, jämfört med det vad man har förväntat sig. Och USA pratar de om ligger lite längre fram på den här lagerkorrigeringskurvan. Så att de har kanske varit lite mer avvaktande tidigare på grund av lagerkorrigeringar men de tycker att de ligger något kvartal före i USA mm. så att där skulle de eventuellt då kunna se en, en växande orderingång mm. ja, om några kvartal. Okay, men, så
0: det kan bli något lite ledande indikator att hålla koll på i om du börjar vända upp det här tidigare?
2: Ja, men det tycker jag ändå. Och, jag menar, om man tittar på samma sak här de har ju en bredd. Mm. Nu är Europa väldigt viktigt för HMS. De, det ska man säga, de jobbar med IoT, alltså Internet of Things mm. inom eh, industrin. Så att de digita digitaliserar industrin. Vilket är ju liksom en, verkligen en trend. Och eh, har, alltså, tittar man på historiken hur man utvecklat vinsten så har den varit fenomenal så det finns inget problem i bolaget och man ska säga att de här väldigt gynnsamma åren med höga vinster och bra kassaflöden vilket många av de här bolagen har fått se har gjort att de har minskat den skulden. Mm. Så att är räntebörden netto det vill säga kassa minus räntebörds skulder är nu noll. Det är gott i det här läget. Det är gott mm. i det här läget. Dels är det bra för vinsterna om man tänker att studenterna äter på vinsten men också förvärvssidan om det nu blir riktigt surt så kanske de kan förvärva till bättre mm. multiplar. Men det man mycket förvärv. De har mm. gjort en del förvärv historiskt absolut, ganska mycket. Så att, um, jag tror inte att det är omöjligt att man får se det även om man kanske gärna väntar ut lite till för att se vart mm. efterfrågan går. Tittar man på aktien så är det ju återigen det här med bra bolag, höga multiplar. Handlas fortfarande på över 30 mm. på, ja, runt 30 ska säga, på årets vinstestimat. Men Analytikerna i axelaget förväntar sig en lägre vinst nästa år, vilket är att multiplen blir ännu högre på nästa års vinstförväntningar. Mm. Jag tycker inte det här är någonting man behöver stressa med och köpa. så att Jag är väl relativt neutralt i aktien. Mm. och jag tror att om man tänker att åringången kanske, eller orderboken fortsätter minska, åringången kanske börjar normaliseras så kommer det också säga någonting om vinsterna nästa år. Då. Så mm. att vinska, minskar vinsten nästa år då kommer kanske börsen inte vilja betala de här multiplarna. Ja. Så att, men det är en, också ett bolag med tanke på historiken kommer ju inte den här förmodligen då, handlas till låga multiplar. Så det är ja. ingenting man ska sitta och bara ja. vänta till P12 liksom. Nej det blir nog svårt. Ja.
0: Men det är en bra poäng där. Även, även om inte multiplen faller så är det ju tufft i ett sånt här läge att ska man säga, göra en bedömning att nu kommer resten av marknaden vilja betala en högre multipl. Det brukar man ju göra när, när man liksom har medvind i att slå kanske förväntningarna att, det, att allting pekar lite bättre än man trodde innan. Om man är avvaktande som det nu är, och ska säga var landar den här gången, det är ju sällan då som multiplarna stiger i ett bolag. Så att ja, neutral eller avvaktande det där låter ju
2: klokt. Ja, och jag menar om man säger vinsterna som rapporteras det är ju historia, orderingången skvaller om framtiden, börsen är framåtblickande mm. så att de här handlar sin del på orderingången men man märker också att börsen blir väldigt ambivalent till ett sånt här bolag för att vinsterna blir väldigt bra men orderingången viker. Så att vi har sett jättestora slag. Senaste, innan den här rapporten så de tre senaste kvartalsrapporterna har aktien rört sig mer än 10% på rapporten. Det vill säga upp och ner. Jag tror att de var 15% ner i Q2 och 10% upp i Q1. Så att det blir väldigt stora slag och det tycker jag man kan utnyttja. Tittar man nu på Q3 som kom då i onsdags så... –gick aktien ner och är nästan 10% i inledningen handeln. Mm. Och sen så kommer inköpare. Så att jag menar, det är svårt att titta liksom på ett en enskild parameter där var aktien är. Men det kan dyka upp ganska mm. bra lägen för att det inte är jättemycket likviditet i de här aktierna. Så att, um, är inte
1: lator att, ganska mycket? Jo, största
2: ägare? var Lator och VD eh, okay. har, är största ägare i bolaget. Så att um, äga lätt för er som vill det. Mm.
0: Alltså det finns ju väldigt stora skillnader mellan HMS och Volvo men det är ganska mycket också när du ja. lyssnar på det här jättestark kassa alltså Volvo har ju en, en nettokassa då på ja. 65 miljarder var nu i, i det här kvartalet En bank? Det är en precis en bank och en fördomstilverkare i ett eh, och kommer ha ett jättebra kassaflödeskvartal, fjärde kvartalet så att de sitter ju på en enorm, eller med positivt eh, räntenettodröter att det mot många andra som har dratt av skuld men också orderingången ner där, de var ner 27% även hos Volvo. Både på lastbilar och anläggningsmaskiner, de två stora delområdena.
2: Men de tackar fortfarande nej till order eller hur ser den frågan ut för ja, väl. Ja, man kan väl säga att de inte öppnar
0: orderboken för hur långt fram i tiden som helst. Men jag tror inte längre de kanske tackar nej att uttrycka det så. Utan snarare att man, man, man släpper inte på för så långt fram i tiden för att man vill liksom veta ja, var står vi med inflationen så marknaden så att vi inte gasar för mycket rakt in i en, i en nedgång. För att, det är inte första gången Volvo är med om en konjunkturcykel. Så att, men de har haft jättestarka orderböcker så det är inte konstigt att det går ner. Eh, marknaden är på toppnivå och så lämnar de för första gången i tredje kvartalet. Eh, prognoser för nästkommande år, det gör de alltid. Eh, och då är det 12-15% procent ungefär då de är Europa på totalmarknaden för lastbilar, tunga lastbilar. Eh, då är det ungefär var analytikerna hade förutspått. Så inget konstigt att det bromsar in men lite samma som i, i HMS där att det är inte helt lätt att värdera ett bolag som, som är bra som, har, som slog sådana med råga också, så bra lönsamhet men man vet samtidigt att nästa år blir lite svagare både på omsättning marginalen kommer att gå ner.
2: Den, den är lite tuff. Faktiskt. Men det finns ju en stor skillnad där med HMS att värderingen
0: ja, den av ju, aktien. Exakt, i, i Volvos fall så är de ju värderade som om de är på väg in i en tuff lågkonjunktur. P-talet på årets vinst är strax under 10. Var det innan rapporten kommer kanske gå ner ytterligare lite då eftersom det var så bra resultat i tredje kvartalet så att årets prognoser kommer väl att hissas upp lite. På nästa år stiger det till 11 eftersom man tror att vinsten går ner lite grann. Men analytikernas prognoser säger att, att, att nästa år i botten är en ganska mild, mild avmattning och sen ska det upp igen. Det vet man ju inte om det blir så, men skulle det bli så, så är det ju ett fynd med tanke på. Ja, en 4 p tal jättenettokassa helt ledande inom elektrifieringen på tunga lastbilar. De tillsammans med Renault, som är ett av deras dotterblag, har, jag tror dem upp i 68 marknadsandel på el, tunga el lastbilar i Europa. Nu är det bara liksom i sin linda, och alla kommer komma med, med sina versioner, men de ligger ju ändå långt fram där. Så att, eh, jag landar ändå i att, trots, trots att man ska tugga sig i ett eh, sämre 2024. Är man långsiktigt så är det bara att sitta kvar med Volvo. Eller köpa man inte äger. Eller? eller köper man inte äger. Alltså. Men är det inte väldigt stor utdelning också i Volvo? Jo, de har, ju, de har vanlig utdelning och också extrautdelning. Men den här extrautdelningen har ju blivit nästan permanent, över tid men eh, efter eftersom de har haft så stark mm. kassa så har de kunnat lämna extra i flera år i rad. Och det räknar de flesta med att de fortsätter med. Kanske till och med att de gör ett, liksom en extra-extra utdelning eftersom de kommer ha så mycket pengar. Så att det ligger på 7-8% direktavkastning vilket man tycker jag kan se som uthålligt under i alla fall 4 3 år framåt fyra år kanske, beroende på hur de gör det, om de gör en extra utdelning extra extra utdelning mm. um, Så att, att övervintra med en aktie som ger 8% direktavkastning och som har den positionen som Volvo har känns ändå ganska tryggt så att, det Känns stabilt? Uh, ja det, det tycker jag Sen är det om man skulle köp liksom köprådet så kanske det blir ett svagt
2: köp med tanke på att man, man är på väg in i en tuffare, en tuffare år. Men du som har varit med länge, var sätter kanske bottan här, Men om vi tar att de värderas runt 10 pm vad har, du för, finns det liksom, vad har vi för högsta värdering ungefär i Volvo? Är det ett bolag som skulle kunna värderas till 15, 16, 17 gånger vinsten? Ja, men det är precis det. är ju det lite oroande med så cykliska bolag att, att de kan göra ha en hög.
0: Multiple, när vinsten är nerpressad då, för att man vet att det kommer tillbaka. Mm. Eh, nu är det ju på en toppnivå. Aktierna är också på all time high nästan faktiskt. Eh, men ändå är väl en så låg för att de har lyckats ja, men de har helt enkelt lyckats höja lägsta nivån i och lönsamheten och, eh, och kommer förhoppningsvis då att segla igenom nästa avmattning med ganska bra vinster. Men samtidigt det är ju en cyklisk bransch, det vet alla så att det kommer aldrig bli de här HMS-multiplarna utan men lite hög, alltså en 12-13 på sånt här bolag. Även om det är en toppvinst tycker jag inte är orimligt. Så att det är 30% upp. Ja, det är inte orimligt med 30% uppsida men jag tror samtidigt inte att det blir i det här klimatet så är det ingen som kommer att betala upp det utan det krävs att det blir lite, lite mer klart i hur djup nedgången blir. Ja, men från det ena till det andra, om vi lämnar svenska
1: rapportperioden lite. Du har kollat på lite amerikanska Amerikansk avlopp, eller? Ja, alltså, kan alltså, det kan man säga. Det är en amerikansk distributör till vattenprodukter. Så det är rör och ja, vad kan man ge dräneringsskrieer och allt möjligt inom den sektorn. Och även branschskydd och sånt där. Själva produkterna, eller är det som ett service. Nej, alltså de är en distributör där. Så de, Visst, okay. de är liksom en, vad ska man säga, en eh, mellanhand med de här. Då, från en leverantör till en kund. Då, så mm. och Kunderna kanske är kommuner eller är installatörer. Alltså VVS, tänk så fast i vattensektorn. Så man kan säga en länk mellan kunder och leverantörer. Och vattensektorn i USA är ganska intressant för den är helt underinvesterad. Vi har liksom på 70-talet så var vattensystemet i snitt 25 år gammalt. Idag är samma siffra på 45 år. Så man har inte investerat så mycket i det senaste. Och nu kommer det komma en investeringsvåg här då. I takt med det här Renovation Wave, alltså det som Joe mm. håller på med där nere i USA. Vilket borde, borde gynna det här bolaget då. Vad heter bolaget? Jag tror inte eh, main det and det. Core heter det. Main Core. Nej, Core, core and Main. Core and alltså, Main. Det är alltid fel där för det är Core and Main. Core and Main. En liten distributör och det är en till PR det här fördjusen. Jag vet inte om ni kommer ihåg att snacka om det. Det är en liknande distributörer fast de har lite mer mot eh, vad ska man säga? elektrifiering och sånt där. Mm, där med minne. pumpar och sånt där. En konkurrent till Vatsko som jag också har snackat om. Och jag tycker det här bolaget är ganska intressant för värderingen är ganska låg och sen finns det viss stabilitet i affärsplanen då för att när trören och något sånt där går sönder så måste det åtgärdas direkt vilket skapar en viss stabilitet mm. att det kommer aldrig gå till noll liksom. Och sen just det här att snacka om att det kommer behövas ett jäkla behov med att eh, investera i den här sektorn
2: då. Man känns som att man är riktigt illa ut om man inte renoverar avloppet när jag går sönder. Ja,
1: då är det då är det tight. Ja, då <laughs> måste du flytta det för mm. Man ska få en sån här multo -oh istället. Då. Ja, exakt. Ja, men och sen har du också den här att mer naturkatastrofer kommer. Vi behöver ju dränering och sånt där så det är ju ganska tråkig sektor att vara inom men det är väl också det som är lite scharm med sådana här bolag. Att det lockar kanske inte så mycket konkurrens och Tråkigt. Det är ofta bra på börsen. Ja, och värderingsmultiplarna går inte heller upp. Vi har liksom P15 nu då på innevarande. och Sen faller till P14 så det faller sakta, sakta. Och målet är att växa 9% per år. Och så konsoliderar man sektorn för det är ganska fragmenterat. En sån här buy and build-strategi. Så de kan liksom, det blir en slags compounding-effekt på det här bolaget. Och än länge, de är ganska små. Så jag tror ändå att det kan vara intressant på lång sikt för att ja, som vi har en slags exponering mot den här sektorn då, för 70% av produkterna kommer från vattensektorn. Då. Mm, mm. Så jag sätter köp här och, värderingen, eller och skuldsättningen är inte alltför hög 1,5 gånger i PTO. Hur har aktien gått då nu det senaste året? De noterades 2021 av ett mm. PI-bolag eh, som satt dem på börsen för skuldsättningen av för hög. Sedan dess har de gått 40 i år där de väl upp mm. ganska ja, som börsen kanske. Mm. Så det låter defensivt och bra. Så, ja, sen är väl 50 också en nybyggnation men det är ju... Ja. Mm. Men jag tycker det är väldigt intressant case att sätta köp på Det känns ju också bra i det
2: här klimatet att hitta aktier där vinsten faktiskt växer med tanke på att multiplerna går ner. Ja exakt. Mm. För nästa år känns som ett år där mm. vinsten kanske inte ökar om man tittar på svenska år sedan. Har du köpt? Ja,
1: har du dem själv? Nej, jag har inte dem själv. Nej. Men jag ska det kolla på det. Om inte annars ska jag kolla på det. För ju sånt som jag satte i köp för ett år sedan. Det är väldigt intressant också. Men köp för en lång sikt som är att. Ja. Mm.
0: Men. Eh, Tal om köp. Har ni köpt? köpt något själva då? Eller ligger ni och gnider er i fosterställning nu när börsen går ner?
1: Nej, jag njuter <laughs> <laughs> Nej, men jag har njuter köpt för stryk. Ja. Nej, jag såg ett Volati som vi får över på eh, månadens aktier kom ner ganska mycket idag igen och har gått inte alls bra den senaste perioden här nu, senaste veckan så jag har köpt lite mer där och jag snackar om volati för två poddar sen ungefär tror jag så om man vill lyssna på det kan man ju gå tillbaka mm. så jag har köpt lite mer aktier där Inte några panikförsäljningar?
2: Nej De gör ju inte själv <laughs> i som Morning bankens ja Nej, inte nej. än, men det kanske kommer <laughs> Ja, ja jag har ju köpt, men det är för att ta en kort position. Jag fick lite blodad hand där på mm. min BRF-kortning som ännu slänger kommit i rätt riktning. Nu är jag, ju rätt, jag tycker blankning är väldigt bra, men jag själv tycker inte man ska hålla på med det för det är alldeles så mycket risk. Men jag kan inte hålla med. Det är också för mig själv så är det ganska bra när börsen går ner med de här sura dagarna när man bara vill stänga ner allting, så kan man känna att ja, fast det finns ju någonting som säkert går bra där. Om man inte har jätteotur och att det man har blanket går upp och det man äger går ner. Vilket... Sätt att
0: balansera den mentala.
2: Ja, eller bara för liksom släcka ljuset helt mm. om det blir tvärtom då. <laughs> men, eh, nej, men så att jag, har gått, jag har i början av veckan gått kort hem. Oh. Eh, och det är egentligen, eh, ja, det är väl en av Sveriges bästa affärsmodeller tror jag. Och jag själv har använt produkten i år och insett att det känns som att de kan höja priserna absolut mm. hur mycket som helst för att man snålar kanske inte innan man säljer en bostad. Men värderingen är väldigt hög och de har haft ett stort återköpsprogram som nu snart förhoppningsvis är slut och det känns som att... Det är triggen liksom att återköpsprogrammet är slut. Ja, precis är att Bostadsmarknaden ska krascha. I är ju själva aktien. Mm. Äh, så kan ju det, jag tror inte att bostadsmarknaden kraschar. Inte, den kommer ner kanske, men kraschar mm. tror jag inte. Och det är fortfarande så att även om den går ner som ett utbud, om det kommer fler annonser så tjänar de ju fortfarande pengar. Mm. Och just det här jag tycker jag läskigt att de kan ta priserna egentligen hur mycket som helst känns det som. Men äh, det är egentligen bara helt och hållet ett värderingskris och äh, att, äh, jag tror den handlas på P72 på R12. Stift, säga. Ja, och då var det ganska... Vinsten var ner, Stift. tror jag, om det var några procent i alla fall i Q2 ja. så vi får se. De har en rapport här 25. Så att hösten 25:e smäller. Dubbel
0: Luna då för det kanske Ja, eller ingen lön alls. Eller ingen lön alls. Så kan också bli ibland.
2: Ja. Men nej så det är gjort. Men som sagt det är ju väldigt hög risk och det är en liten position ja. bara för att balansera ut. Arten då.
0: Arten då. jag har gjort ett litet köp. Jag köpte de här danska bröderna AO Johansen. Mm. Ett litet småsparfavorit. Eh efter det så finns vårdning.
1: Jag hade Först, dem ju innan viss vi Så det var ju
0: kul. <laughs> <laughs> eh, nej, men jag har inte, inte björnkoll på dem. Men det är såna här jag tänkte att jag ska sätta mig in någon gång och skriva om kanske. Eh, det är väl lite som det här bolaget. Amokanskare du pratar om. Ja, de är lite, det pratar äh, mig är lite my
1: ja, ganska mycket om det faktiskt. Jag tar av VVS och, mm. och elektronik och sådär är en ganska dominerande position i Danmark. Exakt. Och dessutom familjeaktvikt man... ja. Det. Ja, det
0: finns mycket bara. De har väl som jag fattade byggt ett eh, fantastiskt automatiserat lager så de har bättre kostnadsposition mm. än konkurrenterna och skulle kunna dra ifrån i konkurrensen. Men de som många andra pratar om en sur byggmarknad som påverkar dem under något kvartal framåt vilket fick aktierna att dyka en 10-12 tror jag på mm. rapporten eller på den här om på den här vinstvarningen. Eh, så då tänkte jag det kanske är en bra ingångsnivå så jag köpte lite grann där som var lite läropost. Får vi Det brukar det gå till helvetet när man gör affärer i Danmark så vi får vi väl säga hur det blir.
2: Och nu vet jag att man inte ska byta som valutor och nu känner mig som Per Stål här som kritiserar <laughs> att ni köper så men danska kronan är väl helt brutal mot svenska kronan.
0: Ja, den följer väl han tar euro ganska mycket så det blir Ja, exakt. Ja, det är som det inget bett på. Det är inget valutabett för min del utan Nej. mer att det kommer in i ett, väldigt bra bolag på en lite rimligare nivå av värdering ja. och uh, sitta kvar några år. Vad är det ungefär för värderingsmultipler? Är det också ja, låga? Typ. Det är inte så många analytiker som följer dem, det ens är någon. Det jag har sett från de småbolagsförvaltare som pratar varmt nu, då är det väl en ja, p på 8-9 sådär kanske. Mm. Och så ska vi vinsta ner lite då, eftersom de vinstvarnar. Men aktien gick ner också så att, ja, det, det är lågt värderat och det kommer aldrig bli jättehögt värderat. Ju, Danmark är ju bara så stort som det. Mm. Så de kan inte som bli som är inte så i Sverige också. Ja, jag sa ja. det. De är mina nafsar på. Jag har hemstad. <laughs> ja, det är där det. Det är där man behöver ja, byta av Du kan ju på Precis. Eller något. Så det är nära över. Ja, men det är det enda jag har gjort faktiskt, att jag, Och din kassa? Din, min kassa är, den kanske är som de här bioförvaltarna, 5,3%. procent. Nej, jag lite. vet inte. Den är mellan 4 och 8 procent
2: skulle jag säga utan att ha kollat. Och när trend blir noll? Nej. Eller blir, växer nästa vecka tror jag, eller tror trend minskar?
0: Ja, Jag vet inte.
2: Det är ju en
0: enormt stor rapportvecka nästa också. Eh, så jag kan med mig lite att jag inte har mer kassa nu faktiskt. så Att man inte kan plocka upp något mer men får vi få kasta ut något kanske. Man ska vara glad för lilla man har. Ja. Så är det. Eh, nej, så det är väl bara att försöka svälja de här rapporterna som har kommit och sen blir minst lika många nästa vecka. Så får vi ja. se om det finns någon som kan vända trenden där. Jag tror inte det. det är, alltså, två storbanker har kommit, ganska många verkstadsbolag. Det är svårt att säga att det skulle bli en helt annan ljud i skälla nästa vecka. Men who knows? Det är makro som hjälper oss. Ja, förhoppningsvis. Ja. Långrä ja, amerikanska långräntan, när den dök här en veckan, då blir det plötsligt glatt på börsen. Så att ja, det är väl kanske det som behövs. behövs då. Mm. Ja. Det är nog, det är nog mer långräntan än rapporterna vi får sätta hoppet till nästa vecka. Mm.
1: Ja, Ska vi dra oss mm. tillbaka Ja. Det i vårt lilla yes. ide? Så uh, det